0: o que que é a estação casa? ela é a igreja do reverendo Jaime? ela é a igreja de Belo Horizonte? pode por enquanto está sendo só uma oração lá acho que não vai rolar mas é, pode fechar que ajuda já né cara não, essa não é a igreja do reverendo Jaime é uma igreja definida pela minha teologia né? pode fechar mesmo aí é, não é uma igreja definida pela minha teologia, pela teologia da igreja cristã, né, nós estamos aqui. Então, ó, o que, que nós somos hoje? Nós somos uma missão da igreja anglicana no Brasil, para começar. Pô, por que missão? Isso aqui não é uma paróquia? Não é uma igreja? Sim, nós somos a igreja anglicana é, Estação Casa. É, dentro dos cânones lá, existe, existe status diferente, né, tem missão, que é qualquer igreja que começa em torno de um pastor, né? É, a partir de 40 membros é, confirmados, ou seja, que já passaram pelo dia do sim, aí ela é uma paróquia. Acho que a gente já tem membro suficiente para se tornar uma paróquia, inclusive. Mas precisa ser submetido, mandar os documentos lá para do bater o martelo e falar, oh, somos uma paróquia da Igreja Anglicana no Brasil. Mas, por enquanto, somos uma missão, tá? É... Fazemos parte de uma região missionária da diocese de João Pessoa, na Paraíba. Tá? O coordenador dessa região missionária sudeste é o reverendo Eric Rodrigues, então ele é um pastor, é, coordenador dessa região inteira, então os pastores daqui né, de São Paulo, é, de, das cidades mineiras também e do Rio de Janeiro, tudo responde ao reverendo Eric e também ao bispo Márcio Meira, que é o bispo da diocese de João Pessoa, tá? que, por sua vez, pertence à província chamada Igreja Anglicana no Brasil. E o nosso arcebispo é o Miguel Shoa. é o bispo Miguel. Ele gosta de chamar de bispo Miguel só, tá? Você fala: ah, o arcebispo. Não, velho, a gente não tem esse tipo de tratamento aqui. Inclusive é... esses nomes, por exemplo, reverendo é um nome de tratamento é, que se dava, inclusive, antigamente para padres. Padres eram chamados de reverendo ou reverendo padre né? ou sei lá, eu posso chamar o pastor batista aqui, eu quero chamar o reverendo pastor fulano de tal né? quando é bispo a gente chama reverendíssimo né? reverendíssimo fulano de tal né? quando a gente vai escrever documentos oficiais a gente fala assim é, mas o nome certo é pastor mesmo pastor, sou pastor Jaime tá? é por exemplo, você não vai me ver me apresentando assim, oi gente, eu sou o reverendo Jaime. Não, velho. Como assim, eu sou o reverendo? Meu? Eu vou dizer que eu sou o pastor Jaime, né? Ou que eu sou Jaime, normal. Em outras dioceses e outras culturas, o pessoal chama de father ou padre, né? É, o padre Jaime, o padre fulano de tal, né? O padre Thomas, que é o nosso irmão lá, o Tomás Mackenzie, que morreu recentemente. Ou seja, tem um, tem um tratamento, aí já não é de tratamento, né? é de função, então, aqui no Brasil é mais comum se chamar um, um, um sacerdote evangélico de pastor, tá? É... Qual que é a nossa missão como igreja Estação Casa? Fazer discípulos de Cristo, tá? A primeira coisa, o discípulo que a gente fala, o lance nosso é fazer discípulos. Para quem? Para nós? Não. A gente tem um lance de discipulado na igreja, mas o discípulo que a gente faz é para Jesus, ele é o Senhor desse discipulado, tá? Antes de tudo. E discípulos comprometidos em amor com o ministério da reconciliação. Essa coisa da reconciliação, não sei se você já percebeu, mas vai estar sempre sendo batida nas nossas mensagens. Por quê? A gente entende que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a reconciliação, esse trabalho de fazer discípulo, é o mesmo que reconciliar pessoas com Jesus. Então, nós fazemos discípulos comprometidos com o ministério da reconciliação. Em nosso tempo, sociedade, cultura e igreja. Tá? Nós estamos reconciliando tudo isso com Jesus. A gente quer membros comprometidos com, sei lá, um membro que é pedagogo, comprometido em reconciliar o mundo da educação com Jesus. Um membro que é artista em reconciliar o mundo da arte com Jesus, um membro que é, é, é eletricista, ele vai, vai é, é, reconciliar essa área da existência com Jesus também, sendo um profissional é, é, honesto, é, enfim, pensando a respeito da eletricidade, de muitas outras coisas. Enfim, tem formas. Eu sou acadêmico, eu sou um acadêmico que está reconciliando a ciência com Jesus. Tá? É, como? Acabando com o cientificismo, que é um ismo e é uma coisa errada, inclusive dentro da academia, que é muito combatida pelos filósofos pós-modernos. Né? Isso é importante combater também. E isso, ó, em nosso tempo, a gente prega para o nosso tempo, em nossa sociedade, a gente não está pregando para indígenas aqui. A gente não é uma igreja quilombola, a gente não é A gente é uma igreja da cidade, a gente é uma igreja urbana. A gente trabalha com a população urbana tá em nossa cultura também em nossa igreja que é uma igreja anglicana então a gente não vai é, é, lidar com a nossa eclesiologia aqui com o nosso como é que fala? É, é, a gente não vai lidar com a nossa administração eclesiástica aqui como se fosse uma igreja é, é, batista ou igreja congregacional ela é uma igreja que tem bispo Tá? então, enfim, nós lidamos com isso como uma igreja anglicana, tá? com o Ministério da Reconciliação, é isso. Então, nossa missão é fazer discípulos. E a nossa visão? Aí, é, é, talvez algumas pessoas acham estranho, mas é isso. Ser uma igreja cristã, belo-horizontina, primeiramente. <risos> Quero começar por aí. É, vamos ler tudo, depois eu vou para cada coisa. Ser uma igreja cristã, belo-horizontina, ortodoxa e pós-moderna. Tá? Eclesiástica, social e culturalmente impactante no testemunho do Evangelho Em Belo Horizonte e até os confins da Terra tá? Primeiro, ser é uma igreja cristã belo-horizontina Ou seja, uma igreja dessa cidade Uma igreja com a nossa cultura belo-horizontina e mineira né? uma... Não é uma igreja que junta para tomar chá só porque é anglicana <risos> Vou tomar o chá da tarde, não a gente costuma sair para tomar uma cerveja, ou para tomar um café, que faz parte da nossa cultura. A gente fala assim, vamos tomar um cafezão aí, um café artesanal. Né? A gente é belo-horizontino, gente, é isso. Ao mesmo tempo, ela não é só cultural, ela é ortodoxa. Tá? Então a gente não dá uma reinterpretação crítica, histórico-crítica para a Bíblia. Né? A gente não revisa as escrituras aqui. A gente não dá uma nova interpretação, seja para a sexualidade humana, seja para a singularidade de Jesus. Né? Você vai ver que os, os movimentos liberais que têm surgido aí, que dizem que não são liberais, mas que é isso que na prática tem sido, né? revisando a Bíblia, ao mesmo tempo que é, é, dão uma nova hermenêutica para a ideia da sexualidade, também dão para a singularidade de Jesus. Jesus, de repente, não é mais o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao pai senão por mim, não, não, Jesus é um caminho, é bonito ser cristão para mim, né para o outro é bonito ser de outra religião, mas ela, todos esses caminhos levam a um só, que é Deus e tal, não sei o que, cara, um ponto básico para você respeitar todas as religiões é reconhecer o que elas dizem sobre a realidade, e se você levar um espírito a sério, é... Ele não vai aceitar você dizer que ele fala a mesma coisa que o católico. Não é a mesma coisa. E não estão dizendo... Ah, a, a tendência pós-moderna é essa. Está todo mundo certo ao mesmo tempo. Não, não tem como. Estou falando coisas diferentes sobre o um mesmo objeto. Então, não é. Hã? Exato. Exatamente. A gente diverge diversos assuntos né, sobre os mesmos objetos. Né? Então não tem como o Arminiano e o Calvinista estarem certos ao mesmo tempo, não. É, eu tomo posturas aí no meio disso. Mas é, é, você não precisa estar certo sobre esse assunto para ser salvo. Essa é a questão. Amém? Você não precisa estar certo sobre esse assunto aí da soteriologia para ser salvo. Sobre um você precisa ter, que é Jesus que salva. Tá? Você precisa. É Ele que salva. E é pela graça, não é pelas obras. <risos> é, 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 era Calvino era... <risos> <calvinio> ou era... <risos> ou era argüe. Então, ó, ortodoxo, anglicano, nem de mais nem de menos, tá? A gente não se considera critério da ortodoxia, igual muitos irmãos consideram aí, né? Não, ortodoxia... <risos> igual teve um irmão que falou... Não, tem várias visões aí sobre escatologia, é... Que... Que falam né, sobre isso, isso. Mas acerta mesmo, a bíblica é a dispensacionalista. <risos> Peraí, <aí. risos> me ajuda aí. Ah, tem várias visões sobre a salvação, mas a certa mesmo é a molinista, a calvinista, é não sei o quê. Enfim, não, não dá. Né? Mas a gente é ortodoxo naquilo que é mínimo, naquilo que a gente considera essencial que todos os cristãos sejam. Né? Reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador né? A salvação pela graça mediante a fé Os pontos que estão ali no credo apostólico né? O Deus criador, ele é trino, ele é pai, filho, espírito santo Na ressurreição da, da carne e tudo mais No mais, cara, deixa aberto para todo mundo Porque aqui é o um espaço para incluir pessoas, não para excluir Então quem, se, quem fica batendo muito martelo nesse ponto da ortodoxia Acaba afastando alguns irmãos e deixando irmãos de lado então, não seja ortodoxo nem de mais, mas também nem de menos. Tá? Isso é importante. E uma igreja pós-moderna. Pô, Jaime, como assim pós-moderna? Sim, nós somos pós-modernos. Nós, é, é, nós não somos modernos, nós não somos medievais. Nós somos pós-modernos. Como assim pós moderno O pós-moderno é caracterizado por ter várias... É, é, culturas, várias identidades, tudo misturado, mesmo corpo ao mesmo tempo, né? Eu sou um pastor anglicano de uma igreja tradicional, todo tatuado. Quem olha pra mim na rua fala: Não, esse cara é ateu, ou sei lá, satanista, skatista. Eu fiz, eu fiz esse exercício com meus alunos uma vez, né? Botamos vários objetos no chão, né? De camisinha à Bíblia, e mais um monte de coisa lá, né? E. Os alunos tinham que pegar o objeto e tentar adivinhar de qual professor que era. Né? Aí tinha uma menina lá, coquezinho e tal, pegaram a bíblia. Ah, com certeza é seu, né? Aí pra mim foram entregar um skate, um outro trem lá, um CD de, de metal, uns um negócios assim. Falei, ó, que doido, né? E tal. Mas, ô cara, é isso. Nós estamos num mundo pós-moderno, né? Eu sou pai, eu sou pastor evangélico. Não, você é pastor evangélico? Que esses alargadores, que esse tanto de... É sim, com essa linguagem porque cara a gente é atravessado por diversas identidades então é, é, nós somos pós-modernos o pós-moderno tem uma característica também né? ele não é só cabeça ele não é só reflexão ele é afetivo também né? o, o o o Eric gosta de usar a, a, a palavra né que ele não sei se ele criou se ele viu alguém falar nós somos multisensoriais reflexivos <risos> Tem igrejas que são só multissensoriais, né? O importante é, é a vibe, é a, a, o ambiente, né? Os cheiros, a, a cor, aquela coisa toda e aquilo atrai as pessoas, as luzinhas piscando e bem, tal. Cara. Tanto faz a, a mensagem que é pregada. O importante é que você atrai gente pra lá, né? Aí as músicas contemporâneas e tal e uma mensagem água com açúcar. Não, a gente é multissensorial, mas é reflexivo também. É? E já tem outras igrejas que é isso, não pregar a palavra, o evangelho e tal, o púlpito de madeira e tal, nada estilizado. E aí faz aquele culto que não comunica nada com ninguém, e o cara ainda prega naquela linguagem que ninguém entende. O cara, é isso, você está pregando pro século XIX, mas você está no século XXI. O povo é pós-moderno. O povo não aguenta mais mensagens de uma hora, uma hora e meia. Entendeu? É, é, pra gente o objetivo aqui é a gente chegar em 40, 45 minutos A pessoa já tá assim O público pós-moderno já não aguenta Entendeu? Chegou uma hora e estourou tá? é, Nós estamos num estudo bíblico, viu gente? Um momento assim E mesmo assim, aqui agora a gente já tá Até eu já tô assim, velho para de falar Então, ó pós-moderna, eclesiástica social, politicamente, culturalmente impactante no testemunho do evangelho em Belo Horizonte até os confins da terra, tá? Como assim? Eclesiasticamente, a gente quer ter relação com outras igrejas, a gente quer impactar outras igrejas também, inspirar outras igrejas a servirem a Jesus, igual a gente tem servido, tá? E quer dar recursos para outras igrejas também, poderem se inspirar em Cristo. Muita gente vem de fora, vem aqui e fico. Cara, tive uma ideia sacada genial, vou levar para minha igreja. Eu acho muito bom nessa relação socialmente é, é, relevante, né? Não só fazendo aquilo que a gente fez aquele dia, né? Chegando, chamando a galera, morador de rua, para poder cortar cabelo aqui e tal, mas fazer mais do que isso, né? Socialmente relevante, politicamente relevante. A gente quer combater na mente dos nossos irmãos, estruturas injustas que existem na sociedade, né, estruturas de machismo, estruturas de racismo, tudo isso precisa ser quebrado e confrontado na nossa sociedade, e na nossa mensagem vai haver sempre uma confrontação para essas coisas que são, porque a gente quer ser publicamente relevante também para a sociedade, né, e culturalmente também, a gente não quer só evangelizar, é, com palavras e tudo mais a gente quer que a nossa arte e os artistas daqui é, é, tenham sua arte publicada em Belo Horizonte seja na pichação, seja na, na exposição de, de arte por aí, né? artes plásticas e tudo mais né? tudo isso é importante para nós, amém gente? opa e os nossos valores centrais são esse aí reino de Deus catolicidade, a gente sempre vai falar sobre isso, nós somos Plurais, somos uma igreja com todas as outras. Ortodoxia, evangelho vai ser sempre o centro das nossas mensagens. Cidade, porque nós somos uma igreja da cidade, né? E cultura, tudo isso é importante. São valores e temas centrais para nós. Então, cara, sejam muito bem-vindos, tá? Somos gente de perto e de longe, únicos e diversos, e que encontramos água limpa. Nos acampamos em torno da fonte. E aqui sentimos cheiro de vida. Vem viver isso com a gente. Nossa coragem para seguir vem do amor. E crescer não apavora quem está no amor. Nós temos esperança, gente. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Tudo é dEle, por meio dEle, para Ele. Glória, pois, a Jesus eternamente. Amém. Gente, alguma pergunta? Diante disso aí, ou questões, <risos> podem fazer aí, os, os olhares aí. Diz aí, mano. Existe um grupo da ortodoxia que pode afetar a comunidade ou dá pra tomar? Dá pra, ser tomado, assim, dá pra ser contemporâneo sem nenhum conflito com a, com a ortodoxia? Sim. É, é, eu diria que não dá para você... É, é, abraçar. Você está habitando a contemporaneidade. Você está falando a língua dela. É como se fosse. É porque o contemporâneo é uma cultura, né? Então, quando você entra numa cultura, você vai ver aspectos dela que não são pecados. Então, você participa. Mas tem aspectos que são. Então, você tem que saber não não misturar essas coisas. Né? Por exemplo, para ser contemporâneo dentro de uma faculdade hoje, né? Você é, precisa ser pelo menos bissexual, né? minha, minha esposa minha esposa entrou no, é, na WENG e o pessoal falou, gente, vamos fazer a apresentação, hein? Todo mundo vai subir numa cadeira e vai falar é, o que que é, né? Você... é claro que falaram com palavras bem pesadas, assim, né? É, qual é o seu nome e se você gosta disso ou daquilo, né? Sexual aí. É, é pênis ou vagina, né? E todo mundo chegava, ah, gente, eu gosto dos dois. Aí, ah, maravilha! Falar, eu sou eu sou homossexual Aí todo então, mundo, ah, legal Aí chegou minha esposa Então, gente, eu sou a Priscila, eu sou casada Sou heterossexual eu falo, ah, eu, toda a turma Nossa, que pena, né? Aí eu fiquei triste Então, assim Pra ser contemporâneo, eu preciso abraçar isso? Não Pro mundo, talvez sim Mas, cara, eu ser cristão contemporâneo, né? É, é, é importante agora, pelo menos eu ter uma imersão nessa discussão. Eu preciso saber o que as teorias de gênero dizem. Eu vejo muito pastor por aí metendo pau numa suposta ideologia de gênero e ele nunca leu nada. Ele mete o pau Judith Butler e nunca leu Judith Butler. Simone de Beauvoir nunca leu um parágrafo e está lá metendo o pau, cara. Pelo menos vamos ler as coisas, entender o que que a gente está falando. Em que que a gente concorda, porque vai ter coisas em que vamos concordar, em que que a gente discorda, né? Por exemplo, eu sou pastor, sou contemporâneo, a sociologia contemporânea me faz entender que a sexualidade é algo construído E eu concordo com isso, eu acho que a, a sexualidade ela é construída A forma como você lida com isso e tal, seja a homossexualidade, seja a heterossexualidade tudo mais Isso é construído na vida social, é construído psicologicamente e, e ao longo da história, tá? E a Bíblia também vai dizer isso, né? Você nasce com o um potencial para ser homem, você nasce com o um potencial para ser mulher, mas você vai, você vai se fazer homem, fazer mulher na vida social. E Deus tem princípios para se ser homem, para se ser mulher na, nas escrituras. Se não fosse assim, Deus não diria é, é, o que que o um homem deve fazer, o que que a mulher deve fazer, entende? Então, se a gente vai aprendendo a ser e a gente aprende a ser com Deus, tá dando para entender? Então, dessa forma, assim. A, a ciência contemporânea, a ciência pós-moderna Nos ajuda a enxergar muita coisa oh, Um autor que eu indico muito Que fala inclusive sobre como ser uma igreja pós-moderna É James Smith Não sei se vocês já ouviram falar Mas é um autor fantástico Hoje em dia, ortodoxo, cristão, sério Mas que está dialogando com quem? Com, com os, os filósofos antigos? Não, está dialogando com Foucault, com Derrida né, Com esses caras pós-modernos Então é isso mais perguntas? Quer dizer que se tivesse nascido no meio do pessoal que gosta de homens, eu seria um cara que não gosta de homens? Não necessariamente. Mas, você mas, tem a. Você acabou de falar que é construção social aí, Então, não entendo a ideia de construção social errada. Não nós, vamos, nós vamos chegar lá ainda. Mas, por exemplo, no mundo grego, é interessante isso, né? Era normal a. a... Se construiu uma, uma sexualidade onde o prazer é com outro homem, mas a responsabilidade é com a mulher. Então os caras sempre tinham as duas coisas, né? Bom, oh, eu quero divertir. É, é igual hoje em dia se construiu uma sexualidade é, conservadora onde a responsabilidade é com a minha esposa, mas o prazer é na pornografia ou é com a mulherada quando eu saio, é na fugidinha, né? isso, infelizmente, é uma construção de uma sexualidade promíscua contemporânea tá? isso precisa ser combatido pela igreja também do pós moderna né? isso é bem pós-moderno e a gente precisa combater isso né? é... enfim, aquela visão do o homem cheio de testosterona o homem que... não, é, é... cheio de libido não. o homem deseja sexualmente a mulher não tem desejo nenhum Ela é objeto do desejo do homem isso é uma visão é, de sexualidade construída contemporânea, precisa ser é questionada né, pela igreja também né? é, Enfim, várias, vários tipos de visões Machistas sobre sexualidade né? É isso Entre os índios existe uma construção sexual diferente né? Aqui no, na cidade a gente não pode ver o um peito né? Lá, entre os indígenas ver peito é a coisa mais normal do mundo e Em alguns outros lugares também né, Onde não se usa roupa Ver o outro nu não é não é nada demais Para nós na cidade, que estamos sempre vestidos é A gente construiu uma outra forma de se relacionar com a sexualidade Tá dando para entender como que a sexualidade é construída? É nesse sentido que eu estou dizendo Então, o que mais, gente? Tem mais alguma pergunta aí sobre a igreja americana? Deus construiu a sexualidade de Deus construiu? Deus deu princípios para que, que eles construíssem ele disse pra eles, ó, oh, é, é, povoem a terra. Foi uma forma de Deus dizer, ó, construam. É, vocês vão descobrir tá lá, umas lá, formas vocês, muito legais. Não, <risos> é, lá, É, meu Deus. Diz aí. Mano. pra pregar aqui. Sim. possível Assim como eu poderia chamar um pastor pentecostal ou um irmão meu que é da Verbo da Vida, que é uma igreja que a gente tem um pouco mais de divergências teológicas, mas que eu conheço ele, então sei que ele não vai pregar heresia here, aqui. Né? Defina eu eucumenismo, que alguns alunos do Deus pegam de Managuá, que ele é O em faixão, que eu trouxe aqui em Paraná, são gente de ecumênico. Ecumênico. É comê... é você é um cara que conversa com os, os irmãozinhos lá do Ferreiro, com o pessoal da... Ó, oh, basicamente, o que, que é esse ecumênico? Ecumênico, né? É, é, é a, a junção com outros irmãos cristãos, tá? É um relacionamento com igrejas cristãs, para começar. Então, essa, é, esse ecumenismo tem limites. Ele é com os irmãos católicos, com os irmãos pentecostais, com os irmãos reformados, né? Enfim, diversos outros irmãos aí, Tá? Que estão, dentro dessa, que estão dentro dessa tradição, desse credo e dessa, da, nossa, da nossa fé. Tá? Se limitam a isso, embora tenham divergências secundárias. Tá? A, isso. Por exemplo, a gente não tem um ecumenismo com a igreja Testemunho de Jeová, por exemplo. Né? Gente, com Deus, até... É, a gente não tem um ecumenismo, uma aliança com a... a é, talvez com a comuna do reino, dependendo de, dos limites aí, eu não sei. Eu nunca peguei uma profissão de fé ali pra saber, mas às vezes eu imagino. Tá? É... Eu não queria falar porque tá sendo gravado. Né? Mas... É... A gente não tem comunhão, sei lá, com o Mormon. Mormon. se considera cristão, o espírita também é cristão, mas eu não tenho comunhão com o espírita. Tá? Então tem limites. Tá? O que passa disso chama sincretismo. E Aí é, você mistura Eu fui chamado uma vez para tocar no louvor no, no encontro ecumênico Aí eu toquei o louvor, tu é soberano Sobre a terra, tu é Senhor absoluto Aí o pregador era o pai de santo Aí ele falou que a tinha que rever Essa ideia da Bíblia como a única Palavra de Deus e, e de Jesus como o único caminho eu falei, meu Deus Aonde que eu entrei aqui hoje? <risos> É o credo apostólico, que é uma confissão de fé básica, o credo niceno constantinopolitano. Isso, vai especificar os pontos do credo. Creio. É o um concílio. Ah não, tem a confissão de... que vem depois do concílio, é feita uma confissão de fé de Westminster. E então, tem o catecismo de Westminster, né? Aí, na verdade, ele vai repetir os dois credos. É, ele vai repetir todos esses credos. Claro, a partir da visão reformada presbiteriana, né? É, sei lá, que vai rejeitar, talvez, o episcopado Isso. e algumas coisas assim. Mas é a partir daquela visão. A divisão, mesmo, é o credo. Isso. O que, pra nós, é o credo é. básico, pra gente ser ecumênico, é o credo apostólico. Senão a gente só vai ter reformado na comunhão, aí não dá. É. Ou o pentecostal que vai ser ecumênico vai falar: ah, Eu aceito que Deus é amor, Assembleia de Deus. É eu já vi pastor presbiteriano falando que a, assim, a, a universal ela é uma seita. Eu já vi falando que a, a divindade do sétimo dia é uma seita. É isso mesmo? O que é uma seita? Seita significa segmento. Tá? Mas, então mas nós somos seja... uma seita. A igreja anglicana é uma seita, a igreja batista é uma seita, a igreja presbiteriana é uma seita, no sentido científico da palavra seita, tá? É, agora, seita herética é outra história, né? Então aí, o é, que que você tinha falado antes dos adventistas? Ah tá, o universal, né? O é, universal tem tem uma confusão de fé, mas na prática é uma coisa é, é completamente outra, né? Há irmãos cristãos lá dentro. E eu creio que há irmãos cristãos sinceros, até dentro de um centro espírita um centro macumba, que creem na ortodoxia bíblica, mas não estão tá entendendo nada do que está acontecendo ali. Né? A gente não pode cobrar uma, uma ortodoxia é, perfeita para se si ser salvo. Por exemplo, é, é, minha mãe, né, uma pentecostal raiz, ela tem crenças a respeito de jejum, de oração, não sei o quê, que... É, vão na contramão da ideia de graça então, ah, ela não tem uma compreensão perfeita da graça mas ela entende que oh, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo por Jesus e é isso aí aí eu vou cobrar dela essa compreensão perfeita para ser salva? não, tem como né? eu vou cobrar de alguém uma, uma teologia eucarística perfeita para poder comer a sagrada eucaristia? não né? eu creio que as pessoas que estão comendo estão se alimentando de Deus, tá para entender? Então vai ter muita gente na Universal, vai ter muita gente em várias igrejas aí, ou talvez em outras seitas, que receberam Jesus como Senhor e creem somente em Jesus para sua salvação. Tá dando pra entender? É isso. Mas aí a nossa unidade não se estende para além dessas, dessas fronteiras aí da, do credo apostólico, por exemplo. É Ai meu Deus do céu. Mais coisa, gente. Se não tiver, vamos morar. Estendemos até 8 horas. <risos> a gente pode dar uma saidinha aí, Belo horizontina. <risos>